0: Bom, gente, agora sim, eu vou saudar, do outro lado da tela, o nosso próximo entrevistado que nos aguarda. Cumprimento o jornalista, doutor em História das Ciências e Epistemologia, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e especialista em Regulação do Audiovisual da Agência Nacional do Cinema, o ANCINE, Gustavo Gindre. Gustavo Gindre, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, e bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estiverem nos escutando, nos vendo aqui nesse... Nesse programa é um prazer, mais uma vez, estar tá, tá participando. Eu participo com muita satisfação, sabendo da importância do Faixa Livre.
0: Prazer é nosso, de te receber novamente aqui para esse bate-papo. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E a gente vai tratar de um tema que, eu, eu te confesso, que tenho visto muito pouco sendo debatido aqui no nosso país, José Porque, na última semana, a gente soube de algo que não repercutiu muito na grande imprensa, mas um tema fundamental. Porque o presidente Lula ao lado do ministro das Comunicações, o Juscelino Filho, ele sancionou o projeto de lei de número 7 do ano de 2023, que altera o decreto-lei número 236 de 1967 e regulamenta o Código Brasileiro de Telecomunicações, bem como o serviço de radiodifusão no país. As principais alterações no texto, hoje, Indri, ocorreram no artigo 4º, permitindo que as sociedades nacionais e qualquer natureza jurídica, incluída a unipessoal, possam executar serviço de radiodifusão e também no artigo 12, que aumenta o número de estações de rádio e televisão, que podem ser otorgadas a cada entidade em determinada localidade, nas modalidades de frequência modulada, ondas curtas, ondas médias e ondas tropicais. De acordo com a proposta, cada ente poderá de ter até 20 outorgas de rádio e outras 20 de televisão. Esse número, de é cerca de três vezes maior do que o permitido atualmente. Essa era uma discussão que já vinha se dando desde o ano passado, né, Eugênio? Inclusive, nós chegamos a tratar disso aqui no Faixa Livre. Eu gostaria de te ouvir agora uh, a respeito dessa sanção do projeto de lei alterando o Código Brasileiro de Telecomunicações pelo presidente Lula. Te agradaram as mudanças que foram promovidas pelos legisladores, hoje?
1: Então, Anderson, é, se me permite primeiro dar uma, uma volta atrás, só para... Não, per... não vou fugir da pergunta, não, mas só para criar um contexto, é, pro... até para quem está nos assistindo entender melhor a questão. O Código Brasileiro de Telecomunicações ele é de 1962, né? Eu costumo dizer que ele é... Quando você vai ver lá a sanção e tudo, o agosto, que ele foi sancionado em agosto de 62. o agosto tinha assento circunflexo. Então, ele é da época que se botava assento circunflexo no agosto, para vocês terem a ideia de como ele é antigo. Né? Ele tá fazendo, fez 61, 60, vai fazer 62 anos agora. Né? Ele é de um tempo, por exemplo, em que a televisão era ao vivo, era preto e branco, não havia transmissão via satélite, Obviamente, era analógica. Quer dizer, nós estamos falando de um cenário absolutamente ultrapassado em termos de tecnologia. Né? vocês terem uma ideia dos países ditos desenvolvidos, na né? Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, Coreia do Sul e tudo, a legislação mais antiga é a dos Estados Unidos, que é de 96. A nossa é de 62, 34 anos antes, portanto. É, e ela surge no, no seguinte contexto. Haviam dois pleitos empresariais. De um lado, você tinha as pessoas que estavam recebendo as outorgas de televisão, porque até então é, o rádio ele era de, regulamentado de maneira muito frágil no Brasil. Era um decreto do Getúlio Vargas, é, decretos de 31 e 1932, que criavam o rádio no Brasil e só tinha isso. É, era extremamente precário. E a televisão estava surgindo nesse mesmo cenário de precariedade. Então havia uma pressão dos empresários ligados às emissoras de rádio que estavam migrando para a televisão para que houvesse uma legislação que lhes desse maior segurança. Né? E, de outro lado, havia, curiosamente, o pleito do empresariado brasileiro de estatização das telecomunicações, para você ver como é que a, a, a roda gira, né? As, as telecomunicações no Brasil eram privadas, eram operadas em geral, localmente, cidades, cada cidade tinha um operador, havia um enorme problema de interconexão, porque se cada um opera aqui, como é que se fala? Então, as pessoas mais antigas que estão nos ouvindo, elas talvez lembrem que você, para ligar de uma cidade para outra, você de tinha que pedir a uma telefonista, a telefonista ia... Então, por exemplo, em 62 uma ligação do Rio para para o Recife, por exemplo, podia demorar mais de um dia para ser completada. Você pedia a ligação e a pessoa voltava no dia seguinte com a ligação completa. Isso, obviamente, causava uma dificuldade enorme para a expansão dos negócios no Brasil. Então, havia um pleito de criação de uma operadora nacional. Pleito esse que foi inaugurado pelo Brizola, quando, como, quando governador do Rio Grande do Sul, que estatizou a operação local eh, que virou a CRT. Então, a, o código surge atendendo a esse pleito, daí isso su, deve surgir logo depois a Embratel, o Sistema Brasileiro de Telecomunicações, a Telebrás, passa a ser estatal, e o Brasil tem nos anos 70 a, a maior expansão da, de telecomunicações do planeta né, para atender essa, essa demanda reprimida, mas ele também atende o pleito do empresariado é, é, de, de radiodifusão, criando uma legislação extremamente conservadora, que dava todos os direitos e nenhum dever para as operadoras de, de rádio e televisão. Para você ter uma ideia, essa legislação vai para as mãos do. do João Goulart. O João Goulart impõe 52 vetos à lei, a lei volta ao Congresso e o Congresso derruba os 52 vetos do João Goulart, já demonstrando naquele momento o tipo de poder político que os radiodifusores exerciam dentro do Congresso. Então surge uma legislação que é absolutamente, do ponto de vista da radiodifusão, absolutamente conservadora. Depois ela é regulamentada em 67 pela ditadura e aí entra censura, entra um monte de coisa, mas também entra é, limite ao capital estrangeiro, muito por conta de que uma parte da, da ditadura tinha se assustado com o acordo que a Globo tinha feito com a Time Life, acordo esse que era absolutamente ilegal, então vem um, uma, uma tentativa de arrochar mais isso para impedir a entrada do capital estrangeiro. É, a ditadura estava meio preocupada de que a Globo pudesse fugir ao seu controle, pelo menos um setor da ditadura estava preocupado com isso, é, e vem limitações também para que foi isso que foi mudado agora, para você ter um, um limite para a detenção de outorgas, tanto de rádio quanto de televisão. Surgem também as outorgas de TV educativa e tudo. É, Aí a gente pula, a última, a última parte dessa revisão é, uma, é uma, uma pegadinha que o governo Fernando Henrique fez, porque interessado em privatizar as telecomunicações, ele iria ter que mudar os artigos da, da Constituição que tocavam em telecomunicações. Só que o receio era que, ao fazer isso, inaugurasse também um pleito por... Quer dizer, inauguração, reforçasse, que esse pleito já existia, reforçasse um pleito para regulamentar a radiodifusão. Então, ó, peraí, vocês vão mudar a telecomunicações e vão privatizar, vocês vão mudar a Lei Geral de Telecomunicações de 62, então vão mudar para valer e vamos tratar da radiodifusão. E aí, para evitar isso, que era um governo umbilicalmente ligado à Globo, o governo Fernando Henrique sai com uma novidade absoluta, que torna o Brasil o único país do mundo a ter esse tipo de compreensão. Na legislação brasileira, a radiodifusão foi separada de telecomunicações. Enquanto no mundo inteiro a radiodifusão é uma parte das telecomunicações, no Brasil ela se tornou uma outra parte, uma parte separada. Então o governo Fernando Henrique pôde criar uma nova lei geral de telecomunicações, que é a LGT, de 1997, criar uma agência nacional de telecomunicações, mas nenhuma das duas tratando da radiodifusão. Então, criou-se essa, essa, esse, esse absurdo que a radiodifusão ficou lá com a lei de 62, ficou com o Ministério das Comunicações e com a lei de 62, enquanto o restante das telecomunicações ficou com a lei de 97 e com a Anatel. E é assim que nós nos arrastamos até hoje, embora no, nos governos do PT tenha havido um, um pleito muito forte para que houvesse uma atualização dessa legislação de 62, é, primeiro, para reunir de novo é, o conjunto das telecomunicações, parar com essa excrescência maluca de ter telecomunicações de um lado e radiodifusão de outro, quando são a mesma coisa. É, segundo, atualizar do ponto de vista técnico, porque essa legislação não dá conta de nada. Nós fizemos, por exemplo, a passagem da TV analógica para a TV digital com uma lei da época da TV ao vivo quer dizer, é, uma legislação que não dá nenhuma garantia, nenhuma guarida, que não trata nada em relação à, à TV digital, nós fizemos essa migração ao arrepio da lei, só com decretos presidenciais e tudo, a questão absolutamente precária. É, e terceiro, que criasse uma legislação mais democrática, né? É, que pudesse dar conta de uma série de problemas. nós temos um. Nós vivemos sobre um oligopólio privado das, da, da, da radiodifusão. um Deus dará porque um monte de absurdos são cometidos ao arrepio, mesmo da lei de 62, ela é desrespeitada. Você tem uma ideia, por exemplo, hoje, pela, pela legislação né, anterior a essa mudança, você não poderia ter duas outorgas. É, de televisão na mesma cidade. A Record tem em São Paulo, a TV Record e a Record News há anos e ninguém fala nada. Quer dizer, mesmo a lei de 62, que é absolutamente defasada do ponto de vista tecnológico e conservadora do ponto de vista político, mesmo ela não vem sendo seguida. Então, se, aí eu volto à tua pergunta. Você me pergunta se, se eu estou satisfeito com essas mudanças. Não. Não porque elas não atendem a uma série de questões que mereciam uma nova legislação, que merecia ser tratado com muito mais cuidado, com um projeto de lei, com amplo debate na sociedade, a gente discutindo o que a gente espera do rádio e da televisão no Brasil nesse cenário de convergência tecnológica, visando a democracia nos meios de comunicação e tudo, e por outro lado, ela não atende isso, e por outro lado, ela atende pleitos muito específicos dos radiodifusores. E aí, dando a minha opinião, quer dizer, não tem é, assim, nenhuma nada é, é, concreto para te dizer isso, mas o meu feeling do lobby que rolou por trás para que isso ocorresse, isso se deve é, a duas coisas, eu acho. Primeiro, a gente tem visto um processo de concentração das afiliadas, especialmente da Globo. A Globo tem estimulado esse processo. Está agora, por exemplo, uma briga danada lá em Alagoas para saber quem vai ser o, a, a nova afiliada da Globo lá em Alagoas. A Globo quer tirar a afiliação da família Collor e quer entregar para uma empresa que já é afiliada da Globo no interior de Pernambuco e que tem, inclusive, como um dos sócios, o Inocêncio de Oliveira. Então, a Globo tem estimulado esse processo de concentração das suas afiliadas, o que faz sentido, por, do ponto de vista dela, porque é muito melhor lidar com dois ou três ou cinco afiliados do que lidar com uma miríade de afiliados. Né? No passado isso foi interessante, porque a Globo queria ter relações diretas com as oligarquias políticas locais. Então, se você pegar o mapa das oligarquias locais, é praticamente coincidente com o mapa das outorgas de televisão. Quer dizer, era a família Collor em Alagoas, a família do ACM na Bahia... É, já de barbalho pega bandeirantes no, no Pará, e por aí vai, quer dizer, você vai tendo as outorgas distribuídas em relação às, às, às oligarquias locais. O problema é que eu acho que a Globo se tornou poderosa demais e não necessita mais dessa relação tão orgânica com os locais. É, ela Para ela, é, ela é melhor resolver no atacado do que no varejo. Então, ela tem estimulado esse processo de concentração. E aí, ela precisava mudar a legislação para permitir essa maior concentração entre as suas afiliadas. Né? Isso de um lado. E, de outro lado, eu acho que também é uma mudança do perfil do rádio. É, o rádio está cada vez mais na mão de igrejas evangélicas, a gente sabe disso, igrejas pentecostais que têm comprado aí emissoras atrás de emissoras. Né? E essa, esse... É, essa ampliação do limite de outorgas é, e também essa, essa dia vulgarização da outorga, permitindo que até empresas individuais e tudo, é, em grande parte visa atender o pleito das igrejas pretecostais de poderem comprar mais outorgas, o que é um outro absurdo, porque no Brasil criou-se um comércio de outorgas. Né? Quando, na verdade, é, se a gente pensando, do ponto de vista constitucional, outorga é um processo intransferível. Eu, eu, quando o Estado outorga uma emissora de rádio, de rádio ou televisão para alguém, está outorgando, em tese, a gente sabe que na prática não é isso, mas em tese, baseado em critérios de qualidade dessa outorga, quer dizer, é, cobertura jornalística, pluralidade, é, enfim, de, deveria, esses critérios deveriam constar. Então, você não troca de um para outro. Quando você passa para outro, é um outro processo de outorga. Você tem que analisar de novo esse outorgado para saber se ele cumpre os requisitos legais. Não pode ser uma operação entre privados, porque aquilo não é uma operação privada. Aquilo é uma outorga de um bem público. Essa é uma coisa... Eu, quando dava aula na graduação, era muito engraçado, porque eu virava para os meus alunos e dizia assim, é, quem é o... Uh, ou, por exemplo, São Paulo, né? Eu chegava lá em São Paulo, às vezes estava dando aula, ou aqui no Rio, por exemplo, no Rio. Eu dizia assim, olha, quem é o dono daquele prédio lá da Globo, no Jardim Botânico? Aí as, os alunos, ah, a Globo. Falei, olha, quem é o dono daqueles carros todos parados ali com o símbolo da Globo na porta do prédio? da Globo. Quem é o dono daquelas antenas lá em cima e tudo? Aí os alunos já achando meio estranho da Globo depois pois é, e quem é dono do canal 4? Que aqui no Rio é a Globo. Aí os alunos, a Globo, eu não. A Globo é dono do prédio, a Globo é dono dos carros, a Globo é dono das antenas, mas o canal público pertence, o canal 4, no caso específico, mas todos os canais, pertencem à população brasileira. Aquilo foi otorgado para um ente privado operar em nome do público. Uhum. Então, não pode haver uma transação privada entre as partes sem que o público, que é o dono desse negócio, aqueça sobre quem vai ser o, o novo outorgado Então, isso já é um absurdo total. Uhum. É, então, infelizmente, o que eu acho que a gente está fazendo, para concluir, mais um puxadinho. É mais, se você pegar a lei de 62 e, e mesmo o decreto de 77, você vai ver que ele é cheio de puxadinhos, ele é cheio de cortes, estica aqui, puxa ali, para atender essa demanda específica, aquela demanda específica, quando falta, na verdade, é uma lei geral de comunicações no Brasil, que contemple todo o cenário das telecomunicações, a operação do que a gente, estricto senso, parece ser telecomunicações, que é telefonia, acesso à internet, mas também a radiodifusão. O que falta no Brasil é legislação e, infelizmente, parece que o governo do PT, como demonstrou nos 13 anos anteriores em que ficou no poder, não tem nenhum interesse em fazer esse tipo de discussão. Fundamental essa
0: tua contextualização, e você chegou onde eu queria chegar, porque há quem diga que esse novo Código Brasileiro de ele amplia justamente o domínio de determinados grupos econômicos, já citou um deles, né, as igrejas evangélicas neopentecostais, e também o agronegócio, Gindre, sobre as rádios, em especial aqui no nosso país, já que não haveria aí um fortalecimento explícito das rádios comunitárias, por exemplo. Uh, enfim, eu queria que você falasse um pouco a respeito de Você vê um, um perigo hoje em dia a partir dessa outorga, dessa mudança, aliás, da legislação em relação ao Código Brasileiro de Telecomunicações, justamente nesse sentido de você poder concentrar mais poder nas mãos desses grupos econômicos, porque evidentemente a radiodifusão acima de tudo é poder, né, gente?
1: sim com certeza não é é disso que se trata na verdade é essa mudança trata disso trata de você é, permitir algo que em parte já vem acontecendo é, de fato né, é você permitir e estimular que isso ocorra também de direito né, é, que é a concentração né, especialmente o rádio porque o rádio está como o rádio é, é, ficou muito restrito em termos de verba publicitária e tudo, acaba que ao, alguns empresários que viviam do rádio acabam se afastando desse negócio e surge o, o sujeito que utiliza o rádio para outras finalidades. Quer dizer, é o um negócio da, da igreja pentecostal, é a coisa do agronegócio, é aquele sujeito que está instrumentalizando politicamente o rádio, que não precisa nem necessariamente oferir recursos do rádio. Ele pode se dar o luxo de, de manter uma... Claro, se der dinheiro, ótimo. Mas o objetivo não é nem necessariamente esse. O objetivo é de, de defender determinados interesses políticos, é, chegar ao, ao rebanho religioso. Quer dizer, é, é, é isso que está acontecendo hoje no rádio de maneira muito forte no Brasil. E essa mudança visa é, permitir e estimular esse processo. Então, ela, ela vem a, a, no sentido contrário de um processo de democratização do, do rádio e da TV no Brasil. Ela visa, pelo contrário, estimular a concentração sem nenhuma discussão de, das implicações dessa concentração para a democracia no país, né? para garantir quem tem o direito de poder falar para o grande público. Né? É, e como, Por exemplo, é, é, só o fato de você ter igrejas usando um, um bem, como acabei de dizer, um bem público, que não pertence a elas, que elas façam o jornal delas e distribuam o jornal impresso, problema algum, é um direito delas, é um direito de liberdade de expressão. Agora, que se utilize um bem público de um Estado laico para fazer proselitismo religioso, isso já por si só, Independente se é um emissor ou são 20 emissoras na mão de uma mesma igreja, isso por si só já deveria gerar um escândalo. No Brasil, coisa que virou normal, né? Você trata como se fosse uma coisa normal no dia a dia, você ligar o rádio e ter um pastor fazendo uma oração.
0: É é isso, hoje em dia e, e eu queria te questionar justamente a respeito disso, porque eu, sinceramente, hoje ele não percebia até agora Nenhum tipo de questionamento em relação à sanção desse novo Código Brasileiro de Telecomunicações no formato com que ele foi construído. Por que, que não houve até aqui uh, uh, nenhuma grita da sociedade civil organizada contra a sanção? Desse novo CBT, Ogindri, oh você saberia dizer por que nenhuma entidade, organização da sociedade civil se mostrou uh, contrária, pelo menos com força, a partir dessa sanção pelo presidente Lula do novo Código?
1: Bom, eu vou chutar aqui algumas, algumas impressões aqui. Primeiro, eu tenho que fazer a lembrança aqui de uma, de uma amiga, a professora Suzy Santos, da, da UFRJ, que ela sempre lembra, com muita razão, de que a sociedade civil concentrou todas as suas preocupações na internet, né, na internet, na, na telefonia celular, enfim, nos meios mais do é, século 21, digamos, da comunicação eletrônica, é óbvio, dá para entender o porquê esses meios ganharam tanta importância e porquê a sociedade civil se mostra tão preocupada. Então, eu não estou negando a importância da preocupação que se tem sobre essas questões. Eu mesmo acabei direcionando, se, se, se me encontrasse há 30 anos atrás, eu estaria pesquisando televisão, é, 20 anos atrás televisão, e hoje a minha pesquisa pessoal mesmo se orientou completamente para a internet então eu entendo que isso tem acontecido mas voltando à Suzy, ela tem razão quando diz que a sociedade civil acabou esquecendo a televisão e principalmente o rádio esse que ficou meio relegado do debate público então eu acho que tem esse digamos esse, esse nosso eu me coloco nesse 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 balaio aí é, é, essa nossa perda de importância que a gente desse equívoco que eu acho que aconteceu Acho também que tem um certo, é, um certo desgaste da sociedade em relação ao, ao, aos governos do PT. É, e aí é, a sociedade civil se concentrou, eu acho que assim, com certo problema, é, de maneira a conseguir pequenos avanços aqui e ali. Então, é, por exemplo... É, tentar conseguir avanços na legislação que trata das redes sociais, tentar é, questões muito pontuais, e perdeu de vista a questão mais macro, de lutar por questões... Eu acho que o, o balde de água fria que aconteceu nos, nos governos do PT é, fez um pouco a sociedade civil perder a esperança de que haveria algo é, de maior monta. E aí ela deixou de estar é, é, preocupada com essas questões. E houve também, eu acho que uma terceira questão, é a ida de muitos quadros da sociedade civil para o próprio governo. Né? O que acaba deixando a sociedade civil com, com deficiência de alguns quadros. Então, eu acho que esse cenário todo levou a que se desse pouca importância a essa mudança. É, mas ela é, efetivamente, eu acho ótimo que vocês estejam debatendo isso aqui, ela é uma questão importantíssima, porque é mais um puxadinho que está se fazendo numa legislação que é antidemocrática, em essência antidemocrática.
0: É isso, é isso. Não, porque é evidente que o rádio, em especial, perdeu muita força nos grandes centros. Não por acaso, Sim. o Faixa Livre, ele era um, um projeto de rádio durante 28 anos e, em 2000, durante 27 anos, e em 2022, a gente deixou a rádio e partiu para esse projeto nas redes, na internet, por conta justamente disso, a perda de força do rádio nos grandes centros. Mas nos rincões, nos interiores, o rádio ainda é muito forte, né, Eugindre? E... Sim. Parece e, onde o que a gente chama de Brasil real, acima de tudo, né? O, o, o Brasil onde a internet de fato não tem uma força tão, tão grande. Então é muito importante a gente trazer essa discussão a respeito do Código Brasileiro de Telecomunicações, porque é algo que parece ter sido deixado de lado pelos, pelos grandes grupos aqui da esquerda. Mas acima de tudo, a gente precisa entender o alcance de, do rádio, especialmente no interior. Do nosso país, onde há um contingente populacional também muito considerável e onde faz-se essa espécie de lavagem cerebral na cabeça de pessoas a partir de grupos econômicos como as igrejas neopentecostais, como o agronegócio, enfim, é um cenário muito grave, a gente precisa debater e discutir. Para a gente encerrar aqui, ô, ô Gindri, eu estou ultrapassando inclusive o nosso tempo, nosso próximo entrevistado nos aguarda. Uh, o governo Lula, ele investe mais recursos em publicidade para agradar a grande imprensa e aprova um novo Código Brasileiro de Telecomunicações que amplia o alcance desses grupos econômicos que hoje no Congresso barram determinados avanços fundamentais para a classe trabalhadora e levam à frente o seu projeto de poder. É disso que se trata, né?
1: Sim, com certeza. É, se você pegar os 13 anos do PT no poder, você vai ver que houve uma pequena oscilação pró-democrática. Pró-Democracia na Comunicação, ali nos anos de 2009 e 2010. O governo sinalizou, depois de ter entregue a TV digital na mão do empresariado, depois de uma série de absurdos cometidos, o governo sinalizou ali em 2009 e 2010, muito por conta da atuação do Franklin Martins, na época da secretaria da SECOM e tudo, ele sinalizou que poderia haver mudanças democráticas. Então houve a recriação da Telebras, houve o processo ali da, da, da EBC, havia uma sinalização, havia uma discussão de uma nova lei de comunicações, é, então havia ali um esboço de que algo poderia mudar. É, isso durou apenas dois anos, 2009-2010. Rapidamente na entrada da Dilma retomou-se o que era anteriormente nos governos do Lula. Houve uma destruição total desses desse debate, dos pequenos avanços que foram obtidos. E, desde então, ficou muito claro que o governo do PT não tem nenhum interesse em tocar nessa questão. Então, ou a sociedade civil volta a se organizar de maneira muito contundente para cobrar essas questões, né? porque o que acontece? A gente vai discutir... É por exemplo, agora os temas que estão aparecendo, né? legislação, por exemplo, das redes sociais, é, inteligência artificial, essas, essas novas questões que estão aparecendo, você vai discutir com as pessoas do governo que estão responsáveis por isso? São pessoas de boa fé, pessoas que, em geral, vieram da sociedade civil, que concordam com as pautas, que a discussão avança. E aí vai chegar... Só que a gente já sabe que vai chegar a um determinado momento, vem a ordem do governo para parar. Para, não pode, porque isso vai mexer com determinados interesses, porque o centrão não quer nem saber desse, desse tipo de pauta, e as questões não avançam. Então, embora a gente possa ter uma ótima relação com as pessoas que estão no front desse debate é, pelo governo federal, a gente sabe que, na prática, esse negócio não vai andar em nada, se depender do governo. Né? Então, ou a gente é, abandona, abandona, mantém umas corre por fora também, mantém a posição de diálogo, de respeito mútuo e tudo, mas é, parte para uma política de ação contundente, de, de pressionar o governo, de exigir mudanças, de fazer a denúncia na sociedade contra esse tipo de, de postura do governo, ou dali não virá nada, serão mais quatro anos empurrando com a barriga é, é, reclama aí que vai chegar nas eleições vai reclamar da Globo, vai falar isso vai falar aquilo, mas não vai mudar absolutamente nada né e a gente segue com uma legislação ultrapassada, totalmente ultrapassada conservadora que estimula, cada vez mais com esses puxadinhos, que estimula o oligopólio privado dos meios de comunicação, o proselitismo religioso, o uso desavergonhado dos, do, do, das outorgas públicas para fazer campanhas eleitorais, e isso não muda no Brasil. Né? Então, eu acho que a gente precisa, e acho o debate que você está permitindo aqui é ótimo, porque estimula que esse tema volte para a pauta e que a sociedade civil se articule é, de maneira muito contundente, que a gente perca as esperanças de que apenas na base da conversa é, a gente vai conseguir arrancar alguma coisa desse governo.
0: É isso, pressão. Tem de haver pressão popular para que haja mudanças acima de tudo a partir desse governo de uma aliança que está colocada. A gente sabe muito bem os limites dessa gestão. A gente tem um presidente da República que se diz progressista, mas que não mobiliza, de fato, a classe trabalhadora no, no intento de pressionar o governo. Essa aqui é a grande verdade. Por mais que Lula tenha dito lá atrás que precisava de pressão, ele mesmo não mobiliza nesse sentido. Enfim, então, é, é, a, o quadro é muito grave, a, os movimentos sociais, os sindicatos foram, em grande, em grande medida, capturados pelo, por esse governo, pelo Partido dos Trabalhadores, e a gente precisa mobilizar a classe, acima de tudo, Gendri. E a gente continua contando contigo com as suas análises aqui no programa para trazer essas informações importantes a respeito das telecomunicações, enfim. Agradeço demais a tua presença, Gendri. Muito obrigado, mais uma vez conosco, eu te desejo aí um ótimo dia de trabalho, tá bom, gente
1: Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e sempre à disposição, porque o Faixa Livre cumpre um papel fundamental nesse debate, um papel quase que único, ou pelo menos raríssimo, de ser feito hoje, e eu agradeço muito a oportunidade. Muito obrigado.
0: Obrigado, gente, pela tua participação. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com o Gustavo Gindre. Gustavo Gênero, que é jornalista, e também é doutor em História das Ciências e Epistemologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e especialista em regulação do audiovisual da Agência Brasileira, da Agência Nacional do Cinema, ANCINE, falando um pouco sobre esse novo Código Brasileiro de Telecomunicações que foi sancionado pelo presidente Lula na última semana, enfim, com problemas aí que o Gindre uh, trouxe aqui para a gente, mostrou, evidenciou os problemas que existem aí no novo Código Brasileiro, de telecomunicações. A gente vai continuar acompanhando esse diálogo, esse debate, vamos fazer essa pressão aí, justamente no sentido de que haja mudanças que favoreçam, acima de tudo, a classe trabalhadora e a comunicação pública, o caráter público da comunicação aqui no
1: nosso país. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157.